0: Ja, daar is hij, de eerste Droomplek podcast. En wat ontzettend leuk uh, dat je luistert. Ja, het is uh, een klein beetje spannend, hè? zo de eerste podcast. We hebben al een tijdje met het idee rondgelopen voor een podcast... ...en op een gegeven moment dachten we van nou, we gaan, het nu gewoon, uh, we gaan het nu gewoon doen. Wij zijn Hans Nel van de Droomplek Academie. Wij runden tussen 2009 en 2016 een succesvol hotelconcept in Oostenrijk, de Berghut... Uh, daarnaast hebben we ook veel hobbels overwonnen en vanuit onze ervaring begeleiden we nu mensen bij het realiseren en bij het behouden van een succesvol kleinschalig gastenverblijf in Nederland of in het buitenland. We wonen nog steeds op onze droomplek. Uh, we hebben elf uh, gastenkamers en ja, die gebruiken we op dit moment als opleidingsplek voor mensen die, uh, die ook een vertrekdroom hebben. Ze kunnen hier hun eigen vertrekdroom uitproberen met eigen gasten onder begeleiding van ons. En dat doen we dan onder de naam het Proefhotel. Nou, in de afgelopen jaren spreken we en begeleiden we ontzettend veel mensen... met een BNB of een camping, vakantiewoning of een hotel. Uh, ook veel mensen die daarvan dromen. En het mooie is dat al die mensen stuk voor stuk bijzondere verhalen hebben. Ja, het zijn verhalen over, over diepgewortelde dromen... maar ook uh, over de hobbels die daar, uh, daarbij komen kijken... En uh, deze verhalen delen we in de Droomplek-podcast. We doen overigens nog meer dan alleen de Droomplek-academie. Uh, als je daar meer over wilt weten, kijk dan even op powered by Nou, we wensen je heel veel uh, luisterplezier met deze eerste podcast en uh, met alle podcasts die er nog volgen. In 2012 schrijven we ons boek Het Geheim van de Berget over de eerste jaren van ons vertrekavontuur. Dit boek hebben we in delen voor je ingesproken, zodat je er overal naar kunt luisteren. Deel 1 van het geheim van de Berghut, introductie. De achterflap De Berghut in Oostenrijk is een inspirerende plek waar de magie voelbaar is. Wat is het geheim? Wat maakt dit hotelletje in de Bergen zo succesvol? Hans en Nijl van de Berghut vertellen over hun avontuur, waarin zij met heel veel doorzettingsvermogen hun droom hebben omgezet in doen. Laat je inspireren door talloze indrukwekkende beelden, de bijzondere verhalen van gasten en de lekkerste berghut Je krijgt zelfs de werktekenen in cadeau, zodat je de berghut zelf kunt maken. Maar succes komt niet vanzelf. Hans en NL geven je een onthullend kijkje achter de schermen en nemen je mee op hun persoonlijke ontdekkingsreis. Hun verhaal gaat over diepe dalen, eenzaamheid, doorzetten en elkaar terugvinden. Dit boek stimuleert je om je dromen waar te maken, je passie achterna te gaan en het hobbelige pad ernaartoe te blijven volgen. Om de confrontatie met jezelf aan te gaan en er beter van te worden. En dit boek is niet alleen een must voor vertrekkers en dromers, maar voor iedereen die houdt van echte levensverhalen.
1: Ik, Hans Bruns, werk jarenlang als gewaardeerd manager bij T-Mobile. Nelke Griffioen gooit twee keer het roer om en werkte tot 2006 als communicatieadviseur en tot 2009 als passiecoach. Utrecht is een stad waar de bergen lonken, al jaren. Samen bedenken ze, zonder enige ervaring in de branche, een uniek en succesvol concept in de bergen, de berghut. Net voordat de financiële crisis uitbreekt in 2009, kopen ze een voormalig ontbijtmission in Rauwis, Oostenrijk. Dan moeten ze hun huis in Utrecht nog verkopen. Hoe krijgen ze de verbouwing in Oostenrijk af, wetende dat de hut bij de opening direct helemaal vol is. Een spannende tijd in de tropenjaren van hun leven, met hun baby en hun peuter.
0: We delen graag twee recensies van de achterflat met je emigratie Vertrek Vertrek.nl zegt, een mooi en eerlijk boek met veel tips voor mensen die willen emigreren. Een aanrader voor de aspirant-emigrant. En, en Astrid en Irene, het creatieve team van Flow, zeggen, een boek vol mooie inzichten, inspiratie en achtergrondverhalen. Een aanrader voor iedereen die wil weten wat het je kan opleveren als je je passie volgt. We schrijven het boek Het Geheim van de Berghut in september en oktober 2012. En op de eerste pagina van het boek delen we een boodschap dat staat in een kaartje dat we krijgen van Berghut-gast Caroline Dekker in maart 2010.
1: Dreams come a size too big, so that we can grow into them.
0: Op dat moment nadert het einde van ons eerste winterseizoen in de Berghut. We kunnen de wallen onder onze ogen niet verbergen. Ja, deze droom is inderdaad een beetje te groot. Maar we zijn er nu inmiddels ingegroeid. En wat hebben we veel geleerd? Door ons verhaal te delen, hopen we anderen te inspireren, hun hart te volgen en zichzelf te leren kennen.
1: Introductie. Tijdens een training over het versterken van persoonlijke kracht, die ik in 2001 volg, schrijf ik het volgende in mijn schrift. Een hut in de bergen waar je naartoe kan skiën door poeder in een mooie bergomgeving.
0: En tijdens een loopbaantraject in het jaar 2000 krijg ik het volgende beeld te zien. Ik zie een huis vormen met een grote tuin waar mensen komen die even tot rust willen komen. En onze dromen worden werkelijkheid. Wij, Hans en Nel, toveren in 2009 een Oostenrijkse ontbijtpension in Roudis om tot een uniek horecaconcept... Een bijzonder hotelletje in de bergen voor ontmoeten, inspiratie en bergbeleving. De gezelligheid en ongedwongenheid van een authentieke berghut, maar dan in een modern jasje. Een plek waar gelijkgestemden bij elkaar komen in special weeks. Jonge gezinnen, families, ondernemers. Het is een plek waar je je thuis voelt en waar je bij het kampvuur een goed gesprek kunt voeren. Wat maakt de bergut zo bijzonder? Waarom komen mensen hier zo graag? In het geheim van de berghut deelt een aantal gasten hun verhalen. En geniet ook van de meest geliefde berghutmaaltijden en van onze zelfgemaakte berghutmeubels. In dit luisterboek laten we de verhalen van de gasten achterwegen en delen we ons verhaal van achter de schermen. Succes komt niet vanzelf. We geven je aan de hand van korte verhalen een onthullend kijkje achter de schermen en nemen je mee op onze persoonlijke ontdekkingsreis. Die ontdekking is misschien wel het grootste geheim van dit boek. Lees over een inspirerende making-of. Van een mooie droom, bezinnen, begeren en bedoeling. En de bewerkstelliging ervan komt de verbouwing bijvoorbeeld wel op tijd af. En ervaar hoe we in onze bergendroom dagelijks balanceren tussen onze gasten en ons jonge gezin, en hoe we tussen droom en werkelijkheid leven. Ook dat is onderdeel van de droom en uiteindelijk misschien nog wel het meest leerzame. Alle verhalen zijn omlijst in het boek met onze mooiste foto's en bijzondere filmbeelden.
1: Over Hans en Nel. Ik ben geboren en getogen in het Brabantse land. Tot mijn 35e volg ik de weg van de minste weerstand. Ik doe waar mijn talenten liggen zonder mezelf de vraag te stellen of ik er ook werkelijk passie voor heb. En op die manier kies ik ook voor mijn studie natuurwetenschappen. Ik ben goed in de beta vakken en met deze brede studie sluit ik in mijn ogen geen paden af voor de toekomst. Na mijn studie ga ik in de ICT werken. Deze branche is op dat moment booming in het werk ligt voor het oprapen. Hier bewandel ik het algemene pad van project en lijnmanager. Zo houd ik mijn toekomstmogelijkheden wederom open en hoef ik geen wegen af te sluiten. Veiligheid en zekerheid zijn voor mij altijd belangrijk. Dit probeer ik af te dwingen door steeds opnieuw de beste te zijn. Op die manier voel ik me veilig. En dit houd ik lang vol en het brengt me veel. Wat het me echt niet brengt, is vertrouwen. Vertrouwen in mezelf en vertrouwen dat dingen altijd wel goed komen. Ik weet inmiddels dat het er niet om gaat dat je de beste bent. Maar dat het er om gaat wie je bent. En dat dat genoeg is. Mijn leven in de Berghut maakt me dit duidelijk. Hier ben ik aan het leren. Hier ontdek ik mezelf.
0: Eigenlijk heet ik Nelke. Vriendinnen noemen we eigenlijk altijd al Nel. En sinds ons leven in de Berghut ben ik voor iedereen Nel. En dat is wel zo gemakkelijk hier in Oostenrijk. Ik groei op onder de rook van Amsterdam... Aan de rand van het koude. Ik ben een jongste van vijf. Allemaal mijne. Ik ben een achteraankomertje. Braaf, rustig en soms een clown. Geboren en getogen op een boerderij. Het gevoel om 20 voor 7 bezig te zijn is me met het paplabel ingegoten. Hooien, koeien ophalen, kalfjes melk geven. We hebben allemaal zo na school onze taken gehad. En ik vind het fijn dat ik het aanpakken van huis uit zo heb meegekregen. Mijn vader overlijdt als ik 16 ben. Hij is dan 51 jaar. Het is geen alledaagse gebeurtenis. Gelukkig mag het verdrietig zijn. En erover praten is mijn manier om om te gaan met heftige gebeurtenissen. Zijn dood laat me inzien dat het niet vanzelfsprekend is dat je je pensioen haalt, om daarna pas te kunnen genieten van je leven. Door mijn vaders dood besef ik dat ik mijn dromen nu wil waarmaken. Ik gooi twee keer beroepsmatige droer om. De eerste keer van adviseur interne communicatie naar passiecoach... en daarna naar gepassioneerd bedenker en eigenaar van de Berghut. Ik volg mijn hart en help anderen er ook graag bij. Ik ben enthousiast, vol energie, betrokken en eigenzinnig. Een helper, een verbinder en een doorzetter... Iets te vaak ten koste van mijn eigen gezondheid. Als ik een doel heb, kan ik tot het naadje gaan. En balanceren is mijn grootste uitdaging. Tot pagina 85 delen we een aantal inspirerende verhalen van gasten en recepten die we in de Berghut hebben gekookt. Dat stuk laten we hier even achterwegen en we gaan verder met het stuk van achter de schermen. Onze ontdekkingsreis. Hans introduceert de Berghut elke week aan onze nieuwe gasten. En op een avond begint hij als volgt.
1: Welkom in de Berghut. Leuk dat jullie er zijn. Dit is ons derde jaar in de Berghut en het wordt steeds leuker.
0: S'avonds in bed zeg ik tegen Hans. Als je zegt dat het steeds leuker wordt, is het net of het eerst niet leuk was. Oké, okay. dat was misschien in het begin ook zo... Maar die zin die voegt niet zoveel toe voor nieuwe gasten. Hij is zo breed interpreteerbaar. En weet je, die gasten die zijn er net en die komen primair voor hun vakantie. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Een vraag waar we dagelijks mee bezig zijn in de omgang met de gasten. We hebben een bepaalde rol als gasten in een gastvrouw. De sfeer is ook persoonlijk en ongedwongen. En het liefst willen we ook gewoon zijn wie we zijn. Maar de beginjaren zijn nogal heftig en dat stukje hoort ook bij ons... Als er interesse is vanuit mensen, als de tijd er is en de gelegenheid en als het goed voelt, vertellen we wel eens wat meer over ons leven achter de schermen. En we doen dat toch ook wel met een bepaalde gereserveerdheid. Terwijl we ook weten dat ons verhaal inmiddels een bijzonder verhaal is. Dat durven we nu ook wel te zeggen. Het is het verhaal van het gezamenlijk gaan voor een droom. Een grote avontuur. Elkaar verliezen, kiezen voor jezelf en van daaruit elkaar weer vinden. En dat verhaal, dat delen we graag. En waarom? Omdat dat ook de berghut is. Onze persoonlijke ontdekkingstocht is onlosmakelijk verbonden met de berghut. Door onze droom voor de berghut te realiseren, zijn we persoonlijk enorm gegroeid. En daarmee willen we anderen inspireren. In het stuk Achter de Schermen vertellen we rondom een aantal thema's hoe we de afgelopen drie, vier jaar beleefd hebben. Ieder op onze eigen manier, vanuit ons eigen perspectief. Veel plezier met het luisteren van deel 2 tot en met 8 van Het geheim van de Berget.
1: Deel 2 Het geheim van de Berget Bezinnen Wie ben ik en waar word ik blij van?
0: Liefde voor de bergen Als we elkaar in 1998 leren kennen, zijn de bergen onze gedeelde passie. Onze eerste vakantie staat ons nog levendig bij. In de herfst in de Franse Alpen. In La Clouzasse, om precies te zijn. Het Franse toeristendorp is uitgestorven en we verblijven in een piepklein wintersportappartement. Maar we hebben niet veel nodig. Het is een topvakantie.
1: Verwarring voor de vernieuwing In het voorjaar van 2002 zijn Nel en ik een weekend in de Ardennen. Ik heb een zwarte bui, zoals ik wel vaker heb. We hebben beide een goede baan. Samen hebben we een koopwoning en een leaseauto voor de deur. En toch mis ik iets. Wat wil ik met mijn leven? Waar wil ik staan over vijf of over tien jaar? Ik denk mezelf helemaal de put in. Ik kom in zo'n bui als ik te weinig impulsen krijg om een gedachte te verzetten. Of als ik verveeld of moe ben. Dan kan ik niet blij zijn in het nu. Ik heb verandering nodig. Het is de verwarring voor de vernieuwing. En die verwarring duurt vaak maar kort. Nel vraagt me wat ik nou echt leuk zou vinden. en We praten over onze gezamenlijke passies. Bergen, wandelen, skiën, buiten zijn. Hoe zou het zijn om vaker in de bergen te zijn? Hoe kunnen we dat realiseren? Al filosoferend komen we op het idee om een vakantiewoning in de bergen te kopen. We komen al snel achter dat chalets erg duur zijn. We gaan in juni een week in Zwitserland komperen en gaan gewoon op verkenning uit. We rijden wat rond in de hoop dat we toevallig dat chalet tegenkomen dat we op een internetplaatje hebben gezien. Zonder adres vinden we dat plekje uiteraard niet, maar we zien wel veel van de omgeving. We voelen echt hoe blij we worden van de bergen. Misschien is een appartement wel betaalbaar, suggereert een vriendin van Nel later. En binnen de kortste keren duwt Nel bij een paar uitrijen van appartementen onder mijn neus. Zwitserse appartementen die precies in het gebied liggen waar we doorheen zijn gereden. Midden in een groot skigebied en met fantastische wandelmogelijkheden. Een maand later gaan we even een weekend op en neer naar Zwitserland voor een bezichtiging van een van die appartementen. Dit wordt het niet, maar vier maanden later is het raak. We kopen een vakantieappartement in de Zwitserse bergen. Na goed Zwitsers en Frans gebruik noemen we onze plek Chanel. Dit appartement is primair bedoeld om zelf van te kunnen genieten. Maar al snel genieten er veel meer mensen mee. Ik word er blij van elke vakantie. Het is een zinvolle aanvulling van mijn leven.
0: Zoeken naar betekenis Mijn zoektocht begint als ik 26 ben. Passie is, sinds ik ervan hoor, mijn woord. Passie. Doe wat je leuk vindt in een flow zitten, de tijd vergeten. Het stroomt, het klopt. In het jaar 2000 werk ik bij een bedrijf... met flink wat mensen die de veertig gepasseerd zijn. Mijn leeftijdsgenoten zijn op twee handen te tellen. Echt blij word ik er niet van. Ik voel me eigenlijk niet voldoende gezien. Kunnen we als jonge, bruisende mensen... niet wat meer voor de organisatie betekenen? Mijn HR-manager reageert enthousiast op deze vraag... En binnen enkele maanden zitten we met tien jong professionals op de hei. Daniela Roux, een kei van een coach, geeft me een belangrijk advies. Doe de dingen waar je hart van gaat zingen. Wow, die komt binnen. En ik sluit hem in mijn hart. Mijn levensmotto is geboren. Het mag inderdaad wel wat meer gaan stromen. Hans en ik hebben inmiddels een vakantiewoning gekocht in de Zwitserse Bergen. Daarin hebben we onze passie gevolgd. En nu wil ik nog werk vinden waarmee ik volledig in mijn kracht kan staan. Ik vraag me steeds vaker af of ik de rest van mijn leven communicatieadviseur wil blijven. Ik merk dat ik mijn leukste tijd hier heb gehad. Als intern communicatieadviseur heb ik een fusie en een verhuizing naar een flexibel kantoor meegemaakt. Daarnaast was ik nauw betrokken bij een grote landelijke campagne. Het waren superleuke ervaringen. Maar de rol van communicatieadviseur verandert in mijn bedrijf. De rol met mijn specialisme, interne communicatie, valt weg. Veel functies in de organisatie worden algemener. Ik mis mijn vak. Iedereen in het bedrijf heeft iedere vijf jaar de gelegenheid om een loopbaantraject te volgen. Leuk, dat wil ik ook. Tijdens het traject blijkt dat ik erg graag mensen help. Ik wil graag wat betekenen. Ik zie het beeld vormen van een plek met een grote tuin waar mensen komen om even tot rust te komen. Coaching? Maatschappelijk werk? Ik ben 27. Ik voel me er te jong voor. Of misschien neem ik mezelf daar nog niet serieus genoeg voor? Een paar maanden later zeg ik mijn baan op zonder een nieuwe baan te hebben. Vrij snel vind ik een fijne andere baan in de interne communicatie in een grote organisatie. Coaching schuif ik op de lange baan. En later blijkt uitstel geen afstel te zijn. Ik kies gewoon even een zijpad.
1: Levensmotto In 2001 verander ik van baan. Ik ga bij Ben werken, het bedrijf dat later T-Mobile wordt. En ik heb tijd nodig om een plek te vinden. Ik volg daarom een cursus Versterken van Persoonlijke Kracht. Een van de opdrachten is een visualisatieoefening. Het beeld dat uiteindelijk op papier komt is een huis. Op een berg. Waar je naartoe kunt skiën. Het zaadje voor een leven in de bergen is geplant. In mijn werk als manager loop ik vervolgens eens in de zoveel tijd tegen mezelf aan. Dan kom ik even vast te zitten en weet ik even niet meer of ik wel wil wat ik doe. Maar over het algemeen verdwijnt dit gevoel ook weer als sneeuw voor de zon. Ik praat hier veel over met Nel. Ze stelt me vragen die me aan het denken zetten. Wat geeft me energie en wat kost me energie? Uiteindelijk wordt het beeld duidelijk. Ik zoek een balans tussen plezier, uitdaging en rust in mijn leven. Een dualistisch motto. Ik hou namelijk niet van verandering en bij te veel uitdaging blokkeer ik. Bij te veel plezier ontstaat er gevoel van nutteloosheid, maar ik heb rust nodig om te kunnen nadenken over mijn uitdagingen. De combinatie plezier, uitdaging en rust Omhelz ik. Maar de dualiteit die dat met zich meebrengt, maakt het lastig.
0: Wat is mijn passie? Ik raak in 2003 geïnspireerd door een dame die op mijn vrijgezellen dag de workshop kettingen maken geeft. Ze was secretaresse en heeft het roer omgegooid. Wauw. Een paar maanden na de workshop zou ze in Utrecht haar eerste kralenwinkel openen. En mijn ontmoeting met haar geeft mij het setje om ook op zoek te gaan naar mijn passie. Ik geef mezelf een half jaar de tijd om te onderzoeken waar mijn passie ligt. En tijdens de autorit op onze huwelijksreis in Noorwegen bedenk ik allerlei manieren om workshops te kunnen geven. Ik geloof er op dat moment sterk in dat we met z'n allen weer terug naar de natuur gaan en vaker dingen zelf willen maken. Mijn plannen voor het geven van workshops jam maken en andere dingen doen met de natuur... Stranden bij mijn tweede potje eigen gemaakte Maar ik blijf geloven in de tendens. Ik heb ontzettend veel bewondering voor mensen die hun hart volgen. Ik interview mensen over hun passie en vraag hen hoe ze het roer hebben omgegooid. Wat drijft hen? Hoe komen ze erachter wat ze leuk vinden? Hoe overwinnen ze hun belemmeringen? Hoe verdienen ze geld? En wat kan ik ervan leren? Ik leg hun verhalen vast in een passieportret. En daarna stel ik mezelf die maanden verschillende vragen. Waar ben ik nou goed in? Waar word ik blij van? En wat deed ik als kind graag? Als kind organiseer ik altijd zelf mijn verjaardagsfeestjes. Mijn moeder hoefde niet aan te pas te komen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik met de cassetterecorder zelf drie dubbel opnam, een spelletje van de radio. Op mijn feestje mochten mijn vriendinnen dan raden welke van de negen fragmenten er dubbel in voorkwamen. En als ik mede aan een prijs vraag waarmee ik iets mag versieren, val ik altijd in de prijzen. Uren ben ik bezig met het maken van een groot schilderij dat ik eigenhandig met propjes kreppapier maak. En op koninginnedag ben ik altijd van de partij met mijn versierde fiets. En van mijn schoolwerkstukken maak ik altijd kunstwerken. Als ik elf ben ga ik voor het eerst op wintersport. En ik ben verkocht. Aan de sneeuw. En vooral aan de bergen. Organiseren. Mooi maken en de bergen. En later komt er nog iets anders bij. Mensen blij maken en verder helpen. Ja, daar word ik gelukkig van. Mijn eigen stijl. Het interviewen van mensen over hun passie maakt me blij. En als ik het boek Werken vanuit je hart van Richard Chang lees, ben ik om. Ik wil mensen helpen om hun passie te vinden. En de passiepraktijk is een feit. Het jaar 2004 wordt een voorbereidingsjaar. Ik lees veel en ik ontwikkel mijn eigen model, de passiebloem. Een model met vijf stappen op weg naar meer passie en plezier in het leven. En ik begin met het schrijven van de passiewijzer. Deze dient als werkboek bij individuele coaching Een vriendin en een van mijn zussen zijn mijn eerste testklanten. Elke keer als zij komen, zorg ik dat ik een nieuw hoofdstuk af heb. Het is voor mij een perfecte manier om mijn passiewijzer te ontwikkelen en om deze te testen. Mijn zus is er zelfs al na drie sessies uit over wat ze wil. En ze gooit het roer om. Van succesvol filiaalmanager in de kleding naar sportinstructrice. Ondertussen werk ik aan mijn website en organiseer ik mijn eerste passie-events... waarbij ik altijd iemand uitnodig die zijn hart heeft gevolgd. Deze gast vertelt zijn of haar verhaal om daarmee anderen te inspireren. En later maak ik nog maandelijks mensen blij met mijn passiemail. Een e-mail met passietips. Maar had ik daar niet eerst een opleiding voor nodig? Had ik die niet moeten volgen? Moet ik gecertificeerd coach worden? Nee, ik voel dat ik het zelf wil uitvinden. Ik wil mijn eigen stijl ontwikkelen. Ik doorloop zelf het complete proces en daarmee ben ik van top tot een ervaringsdeskundige. Ik kom diverse beren op de weg tegen en moet leren omgaan met de mening van anderen. Zo is in 2004 het woord passie nog vooral verbonden met liefde en niet zozeer met het volgen van je hart. Ik krijg veel vragende blikken. En als ik mijn moeder vertel over mijn plannen voor de passiepraktijk, zegt ze... Nou, het moet tegenwoordig allemaal maar leuk zijn. Twee jaar later zegt ze me vol glans hoe mijn stiefbroer zijn hart heeft gevolgd... en vertelt ze anderen met trots dat ik in de krant sta. Ik ben zelf al een tijdje met mijn plannen bezig. En voor anderen is de boodschap nieuw. Misschien loop ik wel op de troepen vooruit... Samen een nieuwe droom. Tijdens een van onze eerste wandelingen bij Chanel ontstaat het idee voor de berghut. Het idee komt en gaat. Het ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Op dat moment lijkt het ook onmogelijk. We hebben al ons spaargeld en een lening in Chanel zitten. En bovendien kent Zwitserland strenge regels als het gaat over het verkopen van een vakantiewoning. Hiermee wil het land speculatie voorkomen. Ja, bovendien ben ik net de passiepraktijk begonnen. Ook een nieuwe droom. Het biedt ons de mogelijkheid om in alle rust onze ideeën verder uit te werken.
1: Er gaat bijna geen bergwandeling voorbij zonder dat de berghut voorbij komt. We gaan op onderzoek uit. Wat zijn onze krachten? Wat zijn onze valkuilen? Hoe vullen we elkaar aan? Waar zitten we elkaar in de weg? Hoe zien we dan het leven voor ons? En hoe ziet een dag van het leven met een gastenverblijf uit. Nel maakt in Chanel een collage van onze droombeelden. Het visualiseren van onze droom werkt inspirerend. Het schilderij hangt jaren in onze slaapkamer. Heerlijk om te dromen van onze droom, want dan blijft het nog lekker lang droom. Want stel je voor dat onze droom nou uitkomt.
0: Wils besluit. Ook al zijn de plannen voor de Bergen niet direct actueel, toch ben ik bezig om stappen te zetten voor dit hogere doel. Eerst run ik de passiepraktijk naast mijn functie als communicatieadviseur. Mijn passie en mijn baan lopen naast elkaar. En op de dagen dat ik aan de passiepraktijk werk, bruis ik van de energie. Ik weet dat het beter is om mijn baan op te zeggen. De dingen die ik juist leuk vind in mijn rol worden minder belangrijk gevonden en het type projecten verandert. Maar met de wens om zwanger te worden lijkt het me in financieel opzicht toch verstandiger om nog even in dienst te blijven. We hebben tenslotte ook onze toekomststromen. We hebben niet alles voor het zeggen. En zwanger worden duurt langer dan gehoopt. En dan toch. Hij bestaat. Die roze wolk. Bij de eerste echo met zeven weken is er alleen niets te zien. Wat een dreun. Het kan zijn dat de echo nog te vroeg is maar ook een week later is er niets te zien. We vallen van onze roze wolk af. En ik betrap mezelf erop dat ik naast het verdriet om ons windei, waar ik nooit eerder van had gehoord, ook baal dat ik nu nog langer in mijn werk moet blijven hangen. In mijn baan. Mijn zwangerschap eindigt nog vier weken later in een kurretage. Ik kom op mijn werk en de tranen vloeien rijkelijk. Ik Probeer het allemaal te beredeneren. Ja, het was toch niet goed, volgende keer beter. Maar het raakt me. Ik blijf toch nog een paar dagen thuis. Maar mijn manager begint telefonisch te pushen. Ze heeft een nieuw project voor me. Ik voel me onbegrepen. Hoe kan ze? Ze helpt me hiermee wel het heft in eigen handen te nemen. Want de eerstvolgende keer dat ik haar zie, overhandig ik haar mijn ontslagbrief. En nog voor mijn laatste officiële werkdag ben ik weer zwanger. Ik begin langzaamaan te geloven en te voelen dat wilsbesluiten werken. Als je verantwoordelijkheid durft te nemen voor jezelf en een besluit neemt, dan werkt het universum aan alle kanten mee. Oh ja, en over het opzeggen van mijn baan heb ik veel en vaak gesproken met Hans. Er vallen toch flink wat inkomsten weg. Ik wil graag werken aan mijn toekomstdroom, maar ook mijn geluk in het nu wil ik niet vergeten. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekacademie.nl of like ons op Facebook.